0: 今天是3月21号。我们之前其实也提过很多事，在150年前的德国，其实分成很多小国家，并不是像现在一个统一的一个德国。可是是后来这些小国家当中有一个最强大的一个国家叫普鲁士，后来普鲁士才把其他的小国家都合在一起，变成了今天的德国。那德国统一的背后有一个最重要的一个人物，他叫做俾斯麦，呃、啊、，Bismarck， 他是我们今天故事的主角。呃，俾斯麦其实他是一个贵族家庭出身的，然后他本来读完书之后，他的第一份工作是律师，可是他很快就发现了，他想做的事情不是当律师，他想进入。呃，政治的世界里面，他想搞政治，因为搞政治就是他想加入政府里面，他想在政府里面做一些事情，他不只是想帮人家在法律上面争输赢的事情而已。因为他是贵族的背景，所以他就有一个机会认识到了当时普鲁士的国王，还有他的太太威廉一世。普鲁士国王其实很欣赏呃这个贝斯麦，然后他也知道贝斯麦跟他有一样的野心，他们想统一德国。后来他就把贝斯麦当成一个最值得信赖跟依靠的一个人。那那个时候，其实德为德国周围周围有很多其他国家。那个时候，英国。完全不想管欧洲大陆的事情，英国在管海外的殖民地，所以英国就先不算了。可是那时候德国周围很多国家，比方说德国南边的奥地利，其实在那个时候也还是蛮强大的；北边的丹麦，西边的法国，东边的俄罗斯。对于这些国家，也没有谁想看到一个统一的强大的德国。所以，那贝斯麦知道要统一德国是一件非常困难的事情。为什么？一弄不好的话，大家都发现你德国喜欢到处打仗，到时候周围的国家全部联合起来打你这个德国，那德国肯定打不赢。那么要怎么统一呢？那贝斯麦是个非常聪明的一个人，他选了一个最弱的第一个敌人。就是北边的丹麦，那个时候丹麦其实对在他隔壁德国北边的两个小国家，丹麦非常感兴趣。那卑斯麦要统一德国啊，他不能够让丹麦把这两个小国家拿走，他怎么办呢？他那个时候英国不管事，然后他那个时候就跟奥地利合作，他就说：“奥地利啊，我们都是讲德文的，我们是兄弟。”我们一起合作，把丹麦人赶走吧。赶走以后，这个小国家你拿一个，我拿一个。奥地利说：“好啊，这么简单的事情，我们随便一个打的打丹麦都会赢，两个打丹麦不是赢得很轻松，还可以拿一个小国家，这不是很好吗？”后来奥地利就跟德国合作，丹麦当然就输了。可是奥地利合作之后拿了一个小国家，很开心。可是这个是俾斯麦的计谋。德国呃，奥奥地利上当了，为什么？奥地利拿的那个小国家周围都被普鲁士包着，所以俾斯麦知道奥地利迟早有一天会觉得不开心不舒服，要跟普鲁士翻脸。果然，奥地利皇帝没有多久，他就觉得自己好像是上当了，他就提出一个要求，他就说：“我把这个小国家换成。”那个奥地利跟德国跟普鲁士边界的那个地方吧，好不好？那个那个小国家离我奥地利太远了，换成我旁边的这个地方。可是奥地利跟普鲁士交界的这个地方是普鲁士最有钱的地方啊，你说普鲁士可能给奥地利吗？不可能。所以这个时候，那贝斯麦就说：“好，奥地利国王是吧？”我们有一个约定的，你是要要拿这个小国家的。现在你不开心，所以你就违反这个约定了。你违反这个约定是你的问题咯，不是我的问题咯。所以普鲁士我就可以打你了。可是他在打奥地利之前，奥地利不是丹麦呀，奥地利比丹麦强得多。贝斯麦就先跟另一个最大的敌人法国谈好了，他跟法国说：“哎，那个你旁边有一个国家叫卢森堡，对不对？”卢森堡那个时候是奥地利的，普鲁士就跟法国说：“法国啊，我不，我完全不介意你把卢森堡抢走，哦，你把卢森堡拿走没有关系，反正我统一德国没有要统一卢森堡哦、啊。德国一听，呃，法国一听，太好了，那么你跟奥地利打仗我就不管了。俾斯麦还跟奥地利南边的意大利，那个时候刚统一，跟意大利说了：“哎，你的那个威尼斯。”还在奥地利手上哎！你要统一意大利的话，威尼斯你要拿回去。他们讲意大利文的，不如就这样子吧。我跟普鲁，呃，我普鲁士跟奥地利宣战的时候，你马上跟威尼斯宣战。我跟普鲁士打，你从后面；我我呃，我跟奥地利打，你从后面打奥地利。因为普鲁士比意大利强得多，所以奥地利的主要的军队一定是在普鲁士那一边。意大利这边就很弱，这时候意大利一听了就很开心，那正好啊，那我把威尼斯拿回来，就这样子。奥地利皇帝什么都没想到，就上当了。普鲁士很快的就在一个地方叫萨瓦纳把奥地利皇帝打败，意大利也很开心的把威尼斯拿回去了。可是普鲁士把奥把奥地利打败之后。那贝斯麦说：“我们的目的是统一德国，我们的目的不是消灭奥地利。”所以普鲁士打了一场大胜仗之后，马上跟奥地利和谈。奥地利国王本来很担心你直接一打打到维也纳啊，马上和谈。和谈的条件只是要把原来那个从丹麦手中抢回来的小国家拿走。奥地利想，反正这个国家离我那么远，好啦，我们这个和谈条件太好了，那国家我也不要了。你不要来打我威那就好了，就这样子。普鲁士跟奥地利打完仗，又变成好朋友了。接下来最麻烦的一个敌人就是法国。法国，法国这个可不是奥地利啦，法国更不是丹麦啊。怎么对付法国嘞？要对付法国，有一个很重要的一点，就是普鲁士要确定。背后的俄罗斯不会找我麻烦。怎么样能够保证俄罗斯不找麻烦呢？第一个，跟俄罗斯签订合作，我你你不打我，我不打你。可是贝斯麦还是怕俄罗斯，所以他又跟他刚刚被他揍过的好朋友奥地利说：“不如就这样子吧，刚刚我打过你了，不好意思，但是我呃我们现在是好朋友了，你帮我看着俄罗斯，让我好好的揍法国一顿。”而且就这样子还不行哦，普鲁士刚刚才打完两场大战哦，他不能够直接打法国，他那个时候就派了很多间谍去到巴黎，然后讲一些谣言，讲一些谎话，让巴黎的老百姓非常恨普鲁士这个国家。后来法国的国王受不了了，就说普鲁士，我跟你打仗吧。结果是法国跟普鲁士宣战，不是普鲁士跟法国来宣战的。这样子，普鲁士在国际上面就像是一个受害者，是我被你法国欺负，不是我欺负你法国。就这样子，普鲁士其实早就准备好了。法国国王笨笨的跟普鲁士去宣战，结果很快的被普鲁士打败了。一八七一年的今天， 3月21一号，普鲁士的国王就是威廉一世，在法国的凡尔赛宫。宣布德国统一了，我是德国皇帝。那俾斯麦呢？你就变成我的德国宰相。就这样子，德国顺利完成统一。那俾斯麦在这场德国统一战争的之前，他说了一句很有名的话。他说了一句：“德国要统一，不是靠嘴巴讲讲，不是靠投票的，是靠铁跟血。”铁就是发展工业才能生产武器，血就是打仗要流血要受伤了，靠铁跟血。后来真的普鲁士就靠这个铁跟血，统一了一个德国。所以俾斯麦被称为铁血宰相，德国第一任宰相就是俾斯麦。但是俾斯麦非常非常聪明，他知道他的目的是统一德国，统一德国需要打仗，可是德国统一了之后。他就不打仗了。他知道这个刚刚统一的德国要好好的休息，所以他那个时候对于其他国家，贝斯麦就是一个老好人，怎么样都不像铁血宰相。别人在吵架的时候，他就上去劝架，哎，不要打仗，我们坐下来谈对。对其他国家反而觉得贝斯麦这个人很和善，很不错。对于德国里面的呢，刚刚被普鲁士统一的这些小国家，谁敢有造反的念头？贝斯麦就拿出铁血宰相的那一套那一套嘴脸，狠狠地把你打下去。所以，其实，在贝斯麦活着的时候，德国对于其他国家都不是一个威胁。一直到后来，威廉一世年纪太大死掉了，他的孙子威廉二世当皇帝，他不喜欢贝斯麦这个老头，他觉得我德国已经够强大所以后来威廉二世就把贝斯麦炒鱿鱼了。后来就是把他赶回家，不让他当德国宰相。那也是威廉二世后来宣布要打第一次世界大战，让德国后来变得很惨。就是这个威廉二世不听这个老爷爷贝斯麦的话。好了，我们今天故事就讲到这里。贝斯麦在1871年的今天变成了德国宰相，带领完成了德国统一。